0: Du lytter til Science Stories.
1: Vi befinder os lige nu i en verdensomspændende pandemi, hvor rigtig mange mennesker snart skal vaccineres. Og derfor synes jeg, det var relevant at tale med en ekspert i vaccination. Han er ikke læge, men han er antropolog og har studeret smitsomme sygdomme og vaccinationer i omkring 40 år i Guinea-Bissau. Og Peter Oby, du kom til Guinea-Bissau for omkring 40 år siden. Hvad var det, du så der, da du ankom?
0: Det var et af verdens fattigste lande, og det er det sådan set stadigvæk. Det var lige efter uafhængigheden, det var i 78. Guinea-Bissau blev selvstændig i 74, da det portugisiske fascisme brød sammen. Og alle kolonierne, Mozambique og Angola, blev selvstændige nogenlunde samtidig. Og landet var, var meget fattigt, og Sverige, som havde støttet befrielsesbevægelsen i 60'erne og 70'erne, de var den største donor øh, til Ginebisav. Så de ville støtte øh, Ginebisav med et sundhedsprojekt omkring, hvorfor var børnedødeligheden så høj. Og man havde lavet nogle meget simple sådan, øh, vurderinger, hvor man havde talt, hvor mange børn er der i aldersgruppen 0 år, og hvor mange er der i 5 år aldersalderen, og fundet ud af, at der måtte være en dødelighed på omkring 50 procent. Og så hver andet barn døde mellem fødsel og 5 år. Og derfor skulle vi så finde ud af, hvorfor var børnene underernæret i Guinea-Bissau. Bissau er et rimelig frugtbart område. Det er sådan ude ved kysten, og der er en masse rismarker, så det er rimeligt frugtbart. Så der var ikke direkte sult. Det var ikke det, der prægede billedet. Men forestillingen var, at børnene var undernærede eller fejlernærede, og det var det, de døde af. På det tidspunkt i 70'erne, der vidste alle, at hvis et barn dør, så er den mest sandsynlige grund til, at det dør i udviklingslandene, det er underernæring. Og øh, vi var så et team af en, af en svensk læge og en dansk antropolog og en amerikansk nutritionist, der skulle finde ud af, hvorfor var, uh, hvorfor var børnene og hvad kunne man gøre ved det. Og, uh, og jeg var i virkeligheden bare med som afløser. Det, det var ikke mig, der var den danske antropolog, det var en anden, der hed Jette Bug. Uh, og jeg var med som, altså, jeg fik et job i 6 måneder, fordi uh, de havde brug for noget hjælp, da lige da projektet startede. Så skete det det, uh, at den amerikanske nutritionist forsvandt, og den, um, den svenske læge barn blev sygt, så han tog hjem, så havde de brug for mere arbejdskraft, så jeg blev, om at sige, på projektet. Og det er så på en eller anden måde blevet min skæbne, at jeg blev ved med at studere, hvad var årsagen til, at børnene døde. Og i løbet af det første år, vi var der, der fandt vi også en dødelighed, som tydede på 50 procent. Så en akkumuleret dødelighed op til femårsalderen ville blive blive på 50 procent. Og vi havde haft den i det løb af det første år, havde vi en mæslingepidemi. Og den havde en meget, meget høj dødelighed. Og øh, vi havde i 1978 havde vi analyseret alle børnene under seks år i det her bysamfund der hed Så vi vidste, hvad ernæringsstatus var. Det var at sige, hvor meget vejede de i forhold til deres alder, og hvor høje var de, og armempang og sådan nogle ting. Øh, og de var ikke underernæret. Altså det, det var den store overraskelse hele det første halve år, da vi var dernede, gik med. De er jo ikke undernærede. Der er noget galt her. Altså det kan ikke være rigtigt. Hvis de skal dø på grund af undernæring, så skal der være mange flere underernærede. Vi havde kun fundet to alvorligt underernærede børn, og det var nogen, der var de. Begge to havde øh, mistet deres mor, og, derfor var de, og så kunne de ikke blive armet. Og så var det bedstemoren, der prøvede at arme, arme dem. Og øh, det kan lade sig gøre, men det er ikke så effektivt. Så derfor var det en naturlig for, klar forklaring på, hvorfor var de var undernæret, men den generelle population afveg kun meget lidt fra den internationale standard. Vi var faktisk meget sådan. Hvad foregår der her? Hvordan forklarer man det? Den amerikanske nutritionist hun rejste efter seks måneder, fordi Men der er ingen mening i, at jeg er her på det her projekt, for det har ikke noget med underernæring at gøre. Det var sådan hendes konklusion. Øhm, vi andre blev og prøvede at finde ud af, at vi skulle lave en rapport for den svenske forskningsmyndighed til, til Genève Bissau om underernæringsproblemet og børnedødeligheden. Og det, der så blev måske mest afgørende var, at vi havde indsamlet de her ernæringsdata på børnene to-tre to, måneder, før der var en øh, mæslingepidemien kom. Og det tillod os ligesom også bagefter at kunne sige, at det er ikke de børn, der dør. Der var ingen forskel i ernæringsstatus for de børn, der døde af mæslinger, og de børn, der ikke døde. Og der var altså mange børn. Det her var klart det største studie, der havde været indtil da af en mæslingepidemi. Men på det tidspunkt var så den, den typiske sygdom, som alle vidste, var betinget af underernæring, det var mæslinger. Alle vidste, at mæslinger døde man af på grund af underernæringen der var bare ikke nogen data. Det var så selvindlysende i vores kultur, at sådan hang det sammen, at ingen rigtig havde undersøgt det. Men, men Peter Aaby,
1: hvad var det så, de døde af? Fordi de var jo altså velnærede, de her børn, og de fik så mæslinger. Og mæslinger er jo også noget, man får her i Danmark. Det er jo ikke noget, man nødvendigvis dør af.
0: Nej, det gør vi ikke længere, men altså for 100 år siden, der døde vi også af mæslinger i Danmark og altså i København. Det kommer jeg til at undersøge senere, men Altså det, de døde af i Genebisau, var, at de boede i nogle, dels nogle store familier, og dels nogle store huse. De boede i sådan nogle lange huse, hvor der typisk var tre til fire lejligheder per hus. Og det betyder, at et hus normalt havde 20 personer. Altså det vil så sige, der har været i gennemsnit 5-6 børn under 5 år. Og Altså, det er lidt som at bo, bo i en børnehave altså, øh, med så mange børn. og Husene i Genebisau, de var sådan, at man havde ikke man havde ikke loft inde i husene. Man havde murer, der gik op til to-tre Tre, eller til tre meters højde men så, og så gik taget op over det men der var i princippet luftcirkulation mellem alle rummene så hvis nogen hostede mæslingvirus ud i et rum eller i en familie, så ville det straks sprede sig også til nabohuset så i princippet boede man faktisk i et, et langhus, men altså storhus med alle mange, og det betød at der var risikoen for at blive smittet i hjemmet var, var meget stor og det vi fandt ud af, var, at det tog lang tid. Det var ikke noget, man sådan lige går hen og ser, om man skal prøve mange forskellige ting. Ikke? Men det vi i sidste ende fandt ud af, var, at det var ikke de børn, som havde leget med naboens barn og havde haft en kort kontakt og var blevet smittet, eller de havde været på sundhedscentret og havde mødt et barn med mæslinger der, som kom hjem med mæslinger. Det var ikke dem, der døde. Dem, der døde, det var dem, der var smittet inden for huset altså det havde mere intensiv eksposition til til meslingvirus, og også mere langvarig eksposition. Og det har vi så efterfølgende vist i i mange studier i Afrika og i Indien, men vi har også vist det gamle materiale fra Europa, altså både i Tyskland fra 1861 og i England fra 1883 og i København i begyndelsen af 1900-tallet. Og der kunne man så, altså vi har brugt journalerne fra Bleidens Hospitalet, hvor vi kunne vise, at typisk skrev, man ligesom, hvor var de blevet inficeret henne? Og der ville så stå, at ja, der er mæslinger i opgangen, eller der er mæslinger i børnehaven. Eller der stod, at øh, storebror havde haft mæslinger fra øh, 14 dage siden. Og det gjorde det så muligt at vise, at dødeligheden var, også i, i København for 100 år siden, var meget højere, hvis man var blevet smittet af en inden for hjemmet. Så det, som er den afgørende, det er altså, hvor, hvor tæt er du på, øh, på den, der smitter. Og hvor, hvor langvarig er den kontakt. Og den, der, den biologiske forklaring på det her er, at det formentlig at det handler om, om, hvor stor en dose har man inhaleret. For jo større dosis du får, og det vil man fra dyrestudier, man har jo ikke kunne testet det er sådan i den omfang i, i mennesker, men for dyrestudier ved man, at jo større dosis du får af en, af en virus, jo, jo kortere inkubationstid har det, jo, jo kortere går der indtil du bliver syg af sygdommen. Og det har vi så også kunne vise for eksempel øh, i, i i det materiale fra København, at de børn, som som, som døde af Mæslinger, og som havde haft en søskende, de havde kun 9 dage. Normalt siger man, der er 14 dage mellem det første tilfælde og det andet dage. Men de børn i København, der døde, de havde de havde kun et interval på 9 dage, hvor mod dem der overlevede inden for den samme hus, de havde et interval på 12 dage. Så det, den for, sandsynlige forklaring, biologiske forklaring på det her, det er at det er dosis, infektionsdosis, som er afgørende. Men princippet om, at det er smitteintensiteten, som er afgørende, den, den er blevet bekræftet alle mulige steder og også også et gamle historisk materiale. Og vi har så efterfølgende vist det samme for. Alle de andre, altså den normale børnesygdomme som skoldkopper og kihuste og, og polio og respiratorisk virus, de opfører sig på samme måde, at det er smitteintensiteten, som er den afgørende mekanisme. Og lur om vi ikke, når vi får data samlet, vil også vise, at de mest alvorlige covid-infektion, det er smitteintensiteten. Men det ved vi ikke endnu.
1: Så det betyder noget, at man er sammen med rigtig mange mennesker, og man får en rigtig stor portion virus øh, fra starten af. Der er stor forskel på, om man tilfældigvis har været uheldig lige at få sniffet den op nede på gaden, eller om man rent faktisk har fået en kæmpestor ja. portion. Men jeg tænker på Peter Oby. Hvad skete der så, da I kom hjem med de her resultater? Hvor nemt var det at at fortælle den medicinske verden, at at der var noget, som man ikke var bevidst, eller man ikke var klar over her?
0: Det var ikke nemt. For det første kom jeg fra en helt anden disciplin, altså som antropolog og antropolog. Mange lærere var jeg ikke specielt begejstrede for at skulle lytte på nogen fra en anden profession, som kom og siger, at der er måske noget, I ikke lige har fået styr på her. Jeg fik mange negative reaktioner, da jeg prøvede at kontakte folk i det danske miljø for at finde ud af, om der eksisterede andre materialer, men kunne teste det her på, blandt andet datamaterialet fra et af de største materialer om mæslingeklimier er, ja, at der kommer meslinger til Grønland i 1951. Så jeg var interesseret i, om man kunne låne det materiale for ligesom, at teste nogle af de ting, vi havde fundet i Genebisau. Og det blev meget klart afvist af ham, der var chef og på der påkendte studie. Men det her var så Danmark, men den første afvisning, det var i, i, i Sverige. Altså det var Sverige, der havde finansieret studiet, ikke? Og det var helt klart, at de vidste ikke, hvad de skulle gøre. Og så her kom vi og sagde noget, som var helt ved siden af det, de havde forventet. Og hvordan skulle man så håndtere det? Og så, så hyrede man to kendte professorer, en i virologi og en i infektionssygdomme, til at vurdere det. Og viologen han var øh, sekretæren i Nobelkomiteen. Og så det vil sige, at han var helt klart den stærkeste mand i, i svensk medicin og da vi havde det første møde om de her data, så sagde han, ja, så sad han, jeg ja, sad her i morges ved tiden og kiggede ud på den pragtfulde svenske morgen og sommer, og hvor fuglene begyndt at synge, og tænkte, this is the worst crap I have ever seen. Så det var sådan den reaktion, vi fik, var på det. Gudskelov lov for min, min mentale tilstand, så sagde den anden infektionsmediciner, det er meget spændende. Det håber, I går videre med. Men det var altså ham fra Nobelkomiteen, som var den stærke mand, og han, han gav mig med på vejen og sagde I wish you luck in your own profession. I'll do anything I can to stop you. Og det gjorde han så. Så vi blev fyret i Sverige efter, efter, efter den første rapport. Så i alt i alt havde vi arbejdet i halvandet år i guinea vi og vi havde, år, havde haft et år til ligesom, at sætte den her rapport sammen. Så efter to og et halvt år er vi så blevet fyret. Og spørgsmålet, hvad gør man så, når man er blevet øh, helt... Øh, ja, Sat ud for det gode selskab? Ja, det kan man sige. Øh, jeg var ikke i tvivl om, at der var noget, de her ting var for mærkelige, og der var for meget sammenhæng i dem til, at vi ikke skulle fortsætte. Så jeg var på det tidspunkt, hvor jeg lektor på, på Antropologisk Institut i København, Københavns Universitet. Så jeg tog overlov i et halvt år og tog tilbage til Guinea-Bissau for at følge op på nogle af de undersøgelser, vi havde for at... Og så for at vise mere klart, at det, der egentlig er mekanismen i mæslingedødeligheden, det er um, den intensiteten af ekspositionen. Altså, det skal sige, at vores studie var jo ikke oprindeligt planlagt til at studere mæslinger, så vi havde ikke nogen planlagt nogen rutine for, hvordan vi gør med mæslingerne, men så jeg var tilbage og interviewe alle øh, de familier, der havde haft mæslinger under den der epidemi, for at finde ud af hvordan smittemønstret havde været, hvem havde været det første tilfælde og hvem var så hvor lang tid efter var de andre børn i familien. Og der var slet ikke tvivl om at mødrene kunne sagtens huske det her. Altså, Mæslinger er en sådan voldsom erfaring i børneordene, og det er ikke så underligt, hvis dødeligheden er 25% af mæslinger, så er det noget, som man var bange for, og man, man kan huske. Så jeg var rundt og interviewe alle de her familier, og det blev så ligesom basis for, at vi kunne komme med nogle rimelig klare statements om, at det var altså smitteintensiteten, der var den afgørende faktor. Og det har jo så holdt stik i alle efterfølgende studier, har det, det sammenviser, og det er studier fra Asien, og det er studier fra andre steder i Afrika, og det er studier fra altså i gamle Europa. Euro- Data, og det gælder altså også for andre infektioner. Så det var den rigtige beslutning. Men den kom med mange omkostninger, og der var en lang periode, hvor jeg ligesom måtte overleve med at være antropolog på universitetet det halve år, fordi jeg havde ikke anden finansiering. Så jeg måtte så tage og arbejde i guinea Vi havde været så heldige i Guinea-Bissau, at organisationen i Sverige kunne ikke acceptere vores rapport, og så kunne de ikke aflevere en rapport til Genea Bissau. Og derfor havde ministeriet sagt, at jamen, så må I fortsætte dataindsamlingen ind til V. Hvad er konklusionen på det? Det vil sige, at vores team af medarbejdere i bliver Bissau ved med at indsamle data. Og, og basis for det arbejde, vi har lavet, det er, at vi som at vi ved ikke ved, hvad, hvad er det, der foregår her. Vi bliver nødt til at blive ved med at indsamle data for, for at finde ud af, hvem er det, der dør, hvem bliver født, hvem dør, og hvad er faktorerne, der fører til det. Og det er basis for det, befolkningssystem, vi har. Ikke? Vi lavede det, som man ofte kalder et demografisk overvågningssystem, hvor man følger en hel befolkning ligesom vi gør med vores danske registre, men i Afrika har du ikke den type data, og derfor kan du ikke lave den type analyser, så, så vi satte det hele op med, at vi registrerer graviditeterne, hvornår de bliver født, og hvor, hvor høj er dødeligheden, og hvilke infektioner får de, og hvordan vokser de for at finde ud af, og så også fokuserer vi specielt på vaccinerne, hvilke vacciner har de fået
1: så I var simpelthen nødt til at gå ud også og lave gadenavne og vejnumre og, og registrere alle mennesker, som man kunne holde styr på, hvor de rent faktisk boede henne? Ja.
0: Vi var nødt til at lave kort over hele området, og det her var før Google Maps, så vi var rent faktisk ude og tegne kortene. Og selvfølgelig var det meget frihånd, men altså, det var dog sådan, at så man kunne bruge dem til at finde rundt og sætte numre på husene og male dem og altså, male numrene på husene, sådan, så vi kunne finde, vores assistenter kunne finde tilbage, og man havde en reference på, det var den familie, der boede i det her hus. Ikke? Og, og det var i princippet også sådan, at vi kunne sætte vores data sammen, at kunne vise, ligesom, at dødeligheden var meget højere, når der var, når der var flere tilfælde i det samme hus. Også fordi så er der en, der er kommet ind, og så er der nogle andre, der er blevet smittet inden for hjemmet. Det er der, dødeligheden er høj. Hvis der kun var ét tilfælde i huset, så var dødeligheden meget lav.
1: Hvor mange mennesker var det så, I overvåget på den her måde? Altså, hvor stor gruppe eller hvor stor population havde I med at gøre?
0: Altså, i, i det første år i guinea i, i by, bysamfundet var 6.200 over 19. Men inde i landet havde vi så follow-up-studier i, i landsbyer og i alle de største etniske grupper i Guinea-Bissau, for man skulle have sådan en overblik over, hvad var situationen i hele landet. Så der har vi, vi fuldt nogle tilsvarende population for de, de fem største grupper. Så det var, vi var splittet mellem alle de forskellige steder, vi skulle ind, indsamle de her data om ernæringsstatus. Fokus var på, at vi skulle indsamle ernæringsstatus men det gav så mulighed for at relatere det til, hvor meget betød det så for dødeligheden. Og det var sådan det, det der øh, det der kom det, der bliver basis for, at vi kunne komme og sige, at det, som alle folk tror er ikke rigtigt, det er ikke ernæringsstatus, der forklarer, hvem det er, der dør af infektionen. Jeg kom så gradvis igennem med det i, i løbet af 80'erne og skrev også en medicinsk disputat, selvom jeg er antropolog øh, baseret på det her. I begyndelsen var der mange, der var meget voldsomme imod det, men efterhånden blev det da anerkendt, at... Det her var et nyt perspektiv på, hvad er det, der er mekanismerne i, i høj dødelighed. Og man
1: kan roligt sige, at I fandt ud af rigtig mange ting, og du er også aktuel med flere artikler i uh, in Nature og nogle af de førende medicinske tidsskrifter lige her i disse dage, fordi I fandt faktisk ud af, at uh, lægeverdenen ikke vidste særlig meget omkring, hvordan de her vacciner fungerede.
0: Altså det, der skete, da uh, vi havde undersøgt befolkningen lavede sådan en ernæringsundersøgelse, og så var vi inde og undersøge forskellige steder i landet, og så i løbet af den periode, så var der så altså en epidemi, i i byområdet, og vi havde under epidemien havde vi i stand til at hjemmebehandle nogle af børnene, men altså stadigvæk var dødeligheden 25% for børn under fem år, hvis de fik meslinger. Så jeg har set nogle ekstremt alvorlige mæslingetilfælde. og det underlige var, at når der var mæslinger blandt børnene, så var alle de andre i, i, i familien, de var også syge, og så mødrene var, de var syge. De havde ikke mæslinger, så de havde ikke klinisk mæslinger, men de var også syge samtidig. Så der var et eller andet der foregik her, som var underligt. Du lytter til Science Stories. Jeg kan stadig huske sådan de der kvinder, mødre, der stod i de der huse, hvor der måske var fire-fem børn, der havde mæslinger, og de var alle sammen snøttede og røde øjne osv., ligesom man er med øh, Det er En af de, sådan, de største øh, sådan, læresætninger i medicinen, det er, at man kan, kan kun kan få mæslinger én gang. Man har livslang immunitet med, øh, mod mæslinger. Og det er noget, som den danske forsker Panum, som studerede et udbrud på på færerne i 1844, han er blevet krediteret med at have vist, at man kun kunne få mæslinger en gang. Men jeg tror nok, at jeg vil sige, at at, sådan nogle ting er relativt. Hvis du bliver massivt udsat, så kan du godt få det igen. Altså immunsystemet er ikke en helt fast mekanisme. Hvis du bliver udsat for tilstrækkeligt meget virus, så kan du godt få infektionen. Formentlig bliver den mildere, fordi du har noget immunitet, men du kan godt få den igen. Og vi viste sig efterfølgende, at de kvinder, som havde været gravide og boet i de huse, hvor var mæslinger, de havde større, altså neonatal dødelighed, og de børn, der blev født, de havde større dødelighed bagefter. Så der var altså en langtidseffekt af mæslinger på, de, på dem, der var gravide. Så de kvinder, de har haft meslinger, de, de har bare ikke præsenteret sig så, som typisk børnemæslinger, men de har haft en virusinfektion på grund af mæslinger. Altså det er muligt at få reinfektion. Og det var så nyttigt også i, i den måde, at det er meget almindeligt i, i lavindkomstlandene at, at se, at børn, der har været vaccineret de får mæslinger. Og der var vi så i stand til at vise, at det hænger også sammen med smitteintensiteten, hvis du får en meget stor dosis så kan du godt få mæslinger, men normalt det ville det være mildere mæslinger, end hvis du ikke havde været vaccineret i forvejen. Så den typiske forestilling dengang var, at altså ligesom sygdommen, så gav vaccinen også lang immunitet. Så når der var mange børn, der fik mæslinger blandt de vaccinerede, så var den almindelige den medicinske holdning var, jamen så var der nok noget galt med vaccinationsprogrammerne. De havde ikke opbevaret vaccinerne korrekt, og derfor var der noget galt med vaccinationsprogrammerne. Men vi kunne rent faktisk vise, at det her sammen med altså smitteintensiteten, hvor meget var man blevet udsat for. Så de her faktorer er ligesom relativt, men det er programmatisk, er det en afgørende at, at finde ud af, hvad er der, der er mekanismen i det her. Jeg lavede sådan en helt serie interview med, hvor jeg spurgte møderne, men kan, man, kan man få meslinger efter man er blevet vaccineret? Ja, ja, sagde jeg det, det kan man godt. Jamen, hvorfor bliver I så vaccineret, hvis man kan få mæslinger alligevel? Jamen, så får man mildere meslinger. Og mildere meslinger eksisterede slet ikke i tekstbøgerne på det pågældende tidspunkt. Enten var det meslinger eller, eller, eller også var det ikke meslinger. Men det er, altså immunsystemet er rent faktisk sådan, at der er grader af de fleste ting. Og du, under i visse forhold, så kan du altså bryde den grænse. Og selvom du har noget immunitet med fra vaccinen, så kan du, hvis du får en meget stor dosis, så er det mere sandsynligt, at du, at du får mæslinger, selvom du er vaccineret.
1: Men kunne I så øh, simpelthen vise, at øh, når der boede rigtig mange børn under samme tag, altså jo flere børn jo værre, øh, at der var en, en helt klar sammenhæng mellem øh, antallet af børn, og så, og så hvor meget mæslinger de fik?
0: Ja. Vi har, det har vi vist i, i Guinea-Bissau, men vi har også vist i, eller flere steder i Guinea-Bissau flere gange. Vi har også vist det i nabolanden, for eksempel i Senegal i, i flere studier, hvor de har nogle meget sådan store øh, det der hedder, jeg ved ikke hvad det hedder, bosted, altså på hedder det compound, altså hvor det er sådan en familie, der bor sammen, typisk flere hytter, og så har man en, en mur rundt om det, ikke? altså det er sådan fa- et familiebosted, så mange ting, så traditionel landbrug har været organiseret i sådan store familier, og, og i den situation, der kan du så, øh, der kan du så have et hus, der først bliver inficeret, og så bliver gået videre smitten til et andet hus, og der kunne vi så vise, at altså dødeligheden steg eksponentielt med, med hver ny øh, transmission, så altså, hvis det, det, I det første tilfælde er måske ikke så alvorligt, men så, så er dødeligheden meget højere i den næste generation, altså den næste bølge inden for kompounden. og hvis du får en, en, endnu større, så får du endnu højere dødelighed. Det kunne vi så vise i Senegal, og vi kunne også vise, at en af effekterne af det her at det er, at antallet af børn, som er afgørende, betyder, at hvis du har meget langt blandt epidemierne, det vil sige, at der er mange, som ikke har haft infektionen, så vi siger, at der er mange, der kan blive inficeret samtidig, så, så får du en højere dødelighed. I virkeligheden tror jeg, at normal forestilling er, at det er mindre alvorligt for de ældre at få det. Det er det også sådan på en relativ skala, så er dødeligheden højere for de yngste børn. Men når der er mange, der kan få det samtidig, så bliver det mere alvorligt. Hvorimod i bysamfundet, når man begynder at flytte ind til byer, og, der, og det er sådan den udvikling, der sker i 1800-tallet, man flytter ind til byerne som industriarbejdere osv., så vil, og får man tættere kontakt, så spredes mæslinger hurtigere, og man får det i en yngre alder. Og man, i den proces, så falder dødeligheden, altså rent faktisk, at man får det tidligere. For det betyder altså, at de andre børn i familien, de er blevet smittet på et tidligere tidspunkt, og derfor ikke kan transmittere det. Altså før, før man havde vuggestuer og børnehaver, så har det det sted, hvor, hvor smitten kommer fra, det er fra skolen. Når du bringer de modtagelige børn sammen, det er der, du får mulighed for at sprede sygdommen. Og så dem, der har så været de 5-6-7-årige børn i skolen, de går så hjem og smider de yngste søskende og spædbørnene, og der får du så den høje dødelighed. Når du så flytter det ud ved at flytte børnene ud af, af hjemmet, sådan hele tiden ud af hjemmet, og laver vuggestuer og børnehaver, så falder risikoen for den høje dødelighed. Og det er sådan en proces, der sker der i sidste del af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Og, og, og kan det kan de tydeligt, tydeligt se i, i de københavnske journaler, ikke? Altså, at uh, der er mange af dem, der er smittet i voksstolen. Mm.
1: Så den model på populationssmitte, det er simpelthen uh, sådan en, I har kunnet studere i, i Afrika og ja. sammenlignet med de uh, for eksempel danske studier, man har haft. Ja. Men, men, men Peter... Så begyndte du at kaste over øh, effekten af vacciner for at se, hvordan de egentlig virkede.
0: Ja, altså det hang sat sammen med, at vi, vi havde på det her tidspunkt, da vi startede i er Bissau, der ikke er noget vaccinationsprogram. Altså det eneste form for vacciner, det er, at man skal, altså koppe vacciner var tilgængelige for dem, der skulle rejse ud af landet, og dem, der kom ind i militæret og sådan noget. Ikke? Men der var ikke generelt vaccination. Det kommer først sidst i 80'erne. Uh, da UNICEF har en stor kampagne i uh, midt-80'erne, der hedder ja. Universal Childhood Immunization Program. Og det er der, hvor man ligesom får bragt vaccinationsprogrammet ud til i princippet alle, alle børn i verden. Uh, men sådan, da vi var der sidste 70'erne, begyndelsen af 80'erne, der var der ikke noget vaccinationsprogram i, i landet. Så, men da vi havde set den enorme effekt af mæslinger der det første år, så, da vi genundersøger børnene efter et år, så tilbyder vi så meslingvaccinen til alle de børn, der er hjemme på det pågældende tidspunkt. Det er så 85 procent af de børn, der de rejser meget ude og besøge familien ude på landet. og sådan noget. Så der er nogle børn, der ikke bliver vaccineret. Og, øh, så vi gjorde bare det her som en service, altså eller sådan anstændighed. Altså, nu har vi set, at det var et meget stort problem, så burde vi også give dem vacciner. Vi havde ikke forestilling om, at det ville have en meget stor effekt på dødeligheden. Det var en tjeneste, vi havde gjort. Men da det begyndte at gå op for os i, jeg kan huske det endnu, da det begyndte at gå op for os, at det var ikke de undernærede børn, der døde, så var det måske muligt, at mæslingvaccinen ville have en meget stor effekt på dødeligheden, fordi på det tidspunkt havde altså, den almindelige forestilling havde været, at meslingvaccinen ville ikke have en, en stor effekt, for den ville kun redde de undernærede børn øh, vil måske ikke døre af mesling, men vil så bare døre noget andet. Og derfor kunne man ikke forvente en meget stor gavnlig effekt af meslingvaccination, så man var, havde været tilbageholdende med at introducere øh, mæslingvaccinen i mange afrikanske lande. Da jeg så begyndte at kigge på det så viste sig, at vi havde sådan fra det her varm, mens vi var i Stockholm, og vi havde nogle, altså vi havde sådan de oprindelige undersøgelsesformer med til at kunne analysere dem der, men vi havde også vores team, som arbejdede i Genève-Bisar, og de sendte os så update, sådan om de fortsatte indsamling af, af data, hvilke børn var døde, og hvad havde de vejet, og sådan noget. Og da den her idé først gik op, så. Sagde man, begyndte jeg at kigge på, hvad var overlevelsen for de børn, der var blevet vaccineret eller ikke vaccineret i, i Bandim. Og øh, det var fuldstændig chokagtigt at sidde med, med alle de her formularer for, for børnene og sige, død fraværende ved vaccinationerne. Øh, ikke død, vaccineret. Ikke død, vaccineret. Fraværende ved vaccinationen og Død. Så det var helt systematisk, der var en forskel på en 5-6 gange forskel i, i dødelighed for de børn, der havde været til stede, og de ikke havde været til stede. Og det var mind-blowing, kan man sige, at øh, hvordan kan det være? Altså det hænger ingen steder sammen, og så hvad er det som, øh, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Og vi brugte sådan set en, en ganske lang periode til, eller flere år på at finde ud af, at hvis meslingvaccinen skulle have stå, så store effekter, så måtte det så være, fordi at mæslingens ikke bare... Og normalt har man regnet mæslingens for dødeligheden inden for den første måned, efter man har udslættet. Det er det, man opfatter som at dø af meslinger. Men så måtte, medsling, det måtte have nogle langtidseffekter, som betød, at der var højere dødelighed, og med, med, med vaccinen beskyttede så man var også mod disse langtidseffekter, og derfor fik man en meget større effekt på overlevelsen. Det var sådan den simple forestilling ud fra, fra et specifikt perspektiv, som vi prøvede at fokusere med. Det, det passede aldrig helt, så jeg havde haft sådan den der nærende fornemmelse af, at der er noget, der ikke er rigtigt.
1: Men, men Peter, hvad skete der med dig selv? så altså, øh, ansat svenskerne der igen, selvom du blev ved med at komme med resultater, de ikke ville have?
0: Øh, nej, det gjorde de ikke. Mens jeg, mens jeg havde været i Ginebisav, havde fået en stilling på Antropologisk Institut i København. Så jeg var lektor på Københavns Universitet. Men jeg tog i, jeg tror, fire eller fem år. Nej, det er faktisk længere. Der tog jeg overlov det halve, så jeg underviste kun et semester, og så, og så tog man så overlov uden løn, og så det var man rimelig liberal med på det tidspunkt, så man kunne, altså, det kostede dem ikke noget, jeg kunne så, altså, jeg tog så afsted ulønnet til Genebisav, og, og kunne arbejde videre på de her ting. Så jeg var i princippet ansat som antropolog, og gennem midt-80'erne og frem efter blev der mere sådan så jeg fik også forskningspenge fra det medicinske forskningsråd. Og øh, specielt, da jeg så forsvarede min medicinske disputat i 88, ikke, så begyndte at være mere interesse for, at det, det her var vigtigt arbejde. Men jeg var stadigvæk ansat sådan delvis på antropologi, og så havde jeg så forskningsrådet betalt. oprindeligt havde jeg selv betalt det, men så betalte forskningsrådet min løn i den anden del, sådan så at, at øh, universitetet fik kompensation for den tid, jeg var væk. Så jeg var sådan set halvtidsansat frem og tilbage mellem Københavns Universitet og Guinea Bissau.
1: Men du fik jo så også en masse spændende resultater, som jo også gjorde, at du kom tilbage og blev, og blev hængende.
0: Ja, altså det, når man fortæller folk ting bagefter, så er det jo sådan set, så står der nogle milepæle, der, der, og det kan lyde meget nemt, så fandt vi bare ud af det. Nej, man finder ikke bare ud af ting altså det at finde ud af noget er en sådan en voksende serie af ting der ikke hænger sammen og, og det tager tid ligesom at få den her at det her hænger jo ikke sammen, hvordan kan det være at vaccinen havde så stor en effekt eller hvordan kunne det være at de døde når de ikke var underernæret altså at dødeligheden var så stor når de ikke var underernæret og i virkeligheden er det <coughs> i dag er det sådan at man, man skal have tænkt det hele i forvejen Altså moderne videnskabsteori for medicinerne er, at man skal have tænkt det hele i forvejen. Man skal have hypotesen i forvejen. Det her handler om alt det, man ikke har tænkt i forvejen. Det handler om at samle alle de bider sammen, og så få det forklaret. Og så På et eller andet tidspunkt lykkes det måske sådan ligesom at sætte det sammen og sige, jamen der er en helt anden forklaring. Du kan simpelthen putte paradigmet sammen på en anden måde. Og, og det er sådan de store øjeblikke i i forskningen, det er, når, du, når der lykkes der ligesom at give en helt anden forklaring på det, alle havde forestillet sig, og vise, at det er konsistent med den eksisterende viden. Og det tager lang tid. Så jeg har godt nok efterhånden fundet ud af en, en helt lille ting om vacciner, men det er jo ikke noget, der bare kom. Altså, det har været en lang... Fra den første, så den kampagne med vaccinationer, det var vaccinationer. Det var klart, at vaccinerne havde en enorm effekt, og derfor blev det sådan til, at vi fokuseret på vacciner i, i samarbejde med de lokale myndigheder og medicale lokale komitéer, der var sådan land eller bykomitéer og samarbejde med dem og skaffe vacciner. Fokus havde været på underernæring, så indsamlede vi børn eller så samlede vi børnene hver tredje måned i de her distrikter der var og der vaccinerne så blev tilgængelige fra 81 så begyndte vi at give de andre vacciner også, altså både meslingvacciner. Vi har lavet kampagne med meslingvacciner i 79 og i 80 og 81. Og så fra 81 frem efter begyndte vi så også at give rutinevaccinerne. Og det blev ligesom det, der var indgangen til, at vi har indsamlet andre informationer. Og i, altså, det er jo ikke, fordi det på nogen måde har været planlagt, men i princippet har vi man må så, man må sige, data fra set alle vaccinerne blive introduceret alle de almindelige vacciner bliver introduceret. Og det har du ikke nogen andre steder i verden. Der er ingen, der ligesom har sagt, at vi skal vide, hvad gør den her vaccine, hvad betyder den? Og det, og det første store slagsmål, det blev, at det, var, altså det blev mæslingvaccinen, som ingen havde fokuseret på. Men det, og det blev efterhånden sådan accepteret, at vi havde rent faktisk fundet, at der var en meget lav dødelighed øh, efter mæslinger. Og, og det blev så også fundet i Bangladesh og det blev fundet på Haiti og øh, i Senegal så der var sådan set, der bliver en stigende interesse for betydningen af, af meslingvaccine og i samarbejde med nogle gode, gode venner i, i Gambia altså englænderne har en stor sådan, forskningsstation i Gambia sådan, MRC som er Medical Research Council de havde en stor station i Gambia og jeg samarbejdede med dem og de havde så startet med at arbejde med en ny vaccine der midt i 80'erne, og denne her vaccine, man skal lige huske her, at det er sådan, at vi bliver alle sammen født med antistoffer fra moren og de her mæslingantistoffer, som vi har med fra moren dem har vi i hvert fald til 6-9 måneder. Eller de falder hen over årene selvfølgelig, men normalt har man regnet børn, som beskyttede i hvert fald op til 6 måneder. Og man har først vaccineret ved ni måneders alderen, fordi man mente, at hvis man vaccineret tidligere, så ville man få for mange vaccinfælger, altså børn, som så fik sygdommen bagefter, og så ville møderne miste tillid. Det viste sig efter. I virkeligheden var det modsat. Hvis møderne havde haft et børn, der har haft milde så kunne de se, at det var meget vigtigt med vaccinen, men hvorimod, altså du kan ikke se ingen, ingen vaccine, så forventer du stadigvæk, at du kan få sygdommen på et senere tidspunkt. Men du kan se milde og derfor møderne var i virkeligheden, altså den, den aktuelle vaccinationspolitik bygger på, at det er galt at få den før ni måneder, fordi så ville så, øh, så vil møderne miste tilliden. Det var der ingen data på. Det var ud fra en europæisk opfattelse af, at det er permanent immunitet, og møderne må reagere på den måde. I praksis reagerer de fuldstændig modsat. Den her lille detalje har formentlig kostet millioner af børn livet. Hvis du havde vaccineret ved seks måneder mod mæslinger, det kan man udmærke. Men skulle man skulle jo også have givet en dosis til senere. Uh, men programmet vedtog, at den rigtige tidspunkt at vaccinere mod mæslinger, det var mod 9 måneder. Men det her er en skrivebordsbeslutning. Det er ikke noget, som man rent faktisk har testet. Uh, men på det tidspunkt var der så en, en ny vaccine, som var sådan under udvikling, som det hed. Altså højdosisvaccinen, hed den, og den var lavet i i Jugoslavien, til var så ud i Zagreb, så det var det Zagreb virus, man havde brugt. Men den hedder altså dosis mæslingvaccinen, og den var formentlig 10 gange højere dosis end almindelig, og derfor kunne den altså også immunisere, selvom der var antistoffer. Så den var i stand til at immunisere, selvom børnene havde antistoffer fra moren, Og det vil sige, at man kunne vaccinere meget tidligere, og og øh, øh, da vi nu havde fundet de her fantastiske resultater med effekten af mæslingvaccinen, så, så tog jeg kontakt med dem, om vi kunne prøve at vaccinere, også i, i, altså i en situation, og vi kunne vaccinere øh, tidligere. Og så startede vi øh, i nogle, altså nogle randomiserede lodtrækningsstudier i guinea hvor vi vaccinerede helt ned til fire måneder. Uh, for det kom man med den her nye meslingvaccine og vi, vi var sådan set de første der viste at selvom du var vaccineret med fire måneder så var den beskyttende mod mesling og den var fuldt ud så beskyttende som den almindelige vak- vaccine og det var meget populært på det tidspunkt og vi kom sådan set med en hel masse forskellige netværk fordi vi havde vist det her med at den, den her nye meslingvaccine den kunne altså bruges meget tidligere og den var beskyttende det der så blev problemet på et senere tidspunkt, og som blev udgangspunktet for en masse af den anden vaccineforskning, det var, at altså, vi var i en situation, hvor vi fulgte en population, så vi kunne følge dem over lang tid. Og kunne også følge dem, altså, jeg havde vist, at der var god overlevelse efter den tidligere, den tidligere normale mæslingvaccine, som vi havde givet der i 79-80. Så prøvede vi også at følge de her børn, som vi havde fået den nye mæsling, for at se, hvordan... Hvordan gik det med deres overlevelser? Og så viste der noget fuldstændig absurd. Jeg kan huske, at jeg sad sådan i, i landrummen på vej op til, til Gambia. Gambia ligger lige op over Guinea-Bissau. Ikke? For at besøge kollegaerne i, i MRC. Og jeg sad ligesom, jeg havde lige været ude og lave interviews, Jeg sad sådan ligesom, det her er før computerne. Så alting var sådan håndarbejde, og man lavede sådan kryds for at se, hvor mange nu havde man fem, og nu havde man fem ligesom, hvor mange børn var døde af det her ikke? og jeg havde altså haft nogle nogle store lister, og så havde jeg været ude og tjekke i familierne, om børnene stadigvæk var live, eller det var dødt og så sad jeg så i bilen der ligesom, og lavede en tabel over, hvor mange var døde i vaccinegruppen og i kontrolgruppen og kontrolgruppen havde fået den normale vaccine ved 9. måneder og så havde jeg i stedet for bare at bruge en streg, så brugte jeg et F og et M for, altså for piger og dreng. Der var tre gange flere F'er i gruppen, der havde fået den nye vaccine, end i kontrolgruppen. Og det var stærkt forvårende. Hvordan kunne det være? Altså det hænger ikke sammen stedet. Noget sted. Det er altså et princip uforståeligt. Og det er også sådan en relation til vores videnskabsbegreb. Det er ikke noget, du kan planlægge. Du kan ikke planlægge at slå børnene ihjel. Men hvis du kommer til det, så skal du være meget omhiklig med at finde ud af, hvad var det ene, der var sket. Og jeg kom op til, hvor vores kolleger var selvfølgelig meget, det de kunne de ikke lide det her, det var modsætning. Og det var klart, at vi havde visionen om, at hvis den her vaccine virkede, og man kunne bruge den ved fire måneder, så kunne vi være med til, ville det være med til at udrydde mæslinger. Vi kunne rent faktisk bidrage til at udrydde mæslinger, og det ville være en stor sejr. Så det her var i den grad en snublesten. Så det var ikke meget populært, men vi gjorde det, at vi sendte et brev til WHO og sagde, at vi har de her underlige resultater. Kan I ikke undersøge, altså kan I ikke tjekke med de andre steder, hvor den her vaccine er blevet brugt, om der er nogle problemer.
1: Men, men Peter, på det her tidspunkt, der snakkede man slet ikke om overhovedet, at der kunne være forskel på, hvilket køn der fik en vaccine. Der var overhovedet ikke nogen, der tænkte på, at der kunne være forskel mellem øh, drenge eller piger.
0: Nej. Det, det var der ikke, og altså generelt, den, vi har eksporteret sådan den generelle europæiske forhold, at der er lidt højere dødelighed for drengene, end der er for piger, undtagen hvis du kommer til muslimske samfund, men det er sådan en anden situation, ikke? for der er så differentiel øh, behandling, som vi normalt får forklarer det som differentiel behandling, man behandler drengene bedre, og derfor er der lidt bedre overlevelse for drengene, end derfor pigerne. Men i Afrika forventede man, at der vil være lidt højere dødelighed for drengene, men ikke øver et kønsforskel. Og der er altså alt Børnelitteraturen. Man snakker ikke om klinisk øh, litteratur på hospitalerne. Der vil der som regel være, ofte være køn på. Men sådan den epidemiologiske litteratur om børns overlevelse i forskellige interventioner, hvis man laver en intervention med vitamin A eller noget andet, så er der næsten aldrig information om køn. Langt hen ad vejen er det en tradition, vi startede på grund af den her oplevelse med den nye mislingevaccine, som var forbundet med højere dødelighed for piger og øh, i litteraturen der, der er det bare børn men det bør være drenge og piger, fordi masser af ting alle de ting vi har kigget på de er forskellige for drenge og piger så vi gør faktisk børnene en manglende service ved at ikke at se ud, se om de reagerer forskelligt det er det største eksperiment vi har, eller det største immunologiske eksperiment det, vi har i vores liv det er om vi er drenge eller piger og alting, vi har kigget på, det er forskelligt. Så man gør børnene en meget bedre tjense, hvis man ligesom respekterer, at de har altså to forskellige køn. Men en lang periode har der ligesom været, det har ikke været komme il få og, og, og kigge på køn, altså det var sådan en social konstruktion. Men biologisk er vi forskellige køn, og vi reagerer forskelligt.
1: Men det betød så også, at du startede med at undersøge i meget stor skala om, hvad for nogle reaktioner drenge og piger fik i forhold til de forskellige vacciner. Og der fandt du så en masse overraskende ting.
0: Ja, altså det startede med mæslingvaccinen, og vi lavede mange studier med mæslingvaccinen. Men, og så kom der så det her så den afbrud med, at hvordan kunne det være, at den nye mæslingvaccine var forbundet med øh, højere dødelighed for piger. Det gjorde ikke nogen store forskel for drenge. Vi f- fandt det første bizarre, og så fandt vi det efterfølgende også i Senegal. Når jeg har fundet det samme ting to gange, i helt forskellige sammenhænge, så er jeg rimelig sikker på, at der er noget. Det er ikke bare en tilfældighed. Øh, så jeg forf- forfulgte det her spor, og vi har så begyndt vi ligesom at sige, at hvis, hvis mæslingvaccinen ligesom har nogen andre effekter, end dem, de, man forventer af dem, så kunne de andre vacciner også have sådan nogle effekter. Og der fandt vi, altså det store studium, publicerede vi i 2000, om at det der på dansk hedder Kalmette-vaccinen, eller normalt kaldes det BCG, altså opkaldt efter dem, dem som opfand, opfandt vaks, vaccinen, som var kalmet og Kereng. Så det er Basile, Kalmette og som ligesom er den som den fylder 100 år næste år. Og det er den vaccine, vi har haft længst, efter at koppevaccinen er stoppet. Og så det er den gamle vaccine i systemet, som er egentlig givet til, mod tuberkulose. Og den gives ved, øh, ved fødslen og er planlagt til at blive givet ved fødslen, og ofte bliver den givet forsinket. Øh, men så de studier, vi lavede her i, i 90'erne, de viste så, at at øh, hvis man tog sådan, at man fulgte børnene ude i landsbyerne og dokumenterede deres vaccinstatus og kiggede på, hvem var vaccineret og hvem var uvaccineret, og så sammenlignede den, og indtil vi kom næste gang, altså hvis man vaccineret, så havde man 45% lavere dødelighed. Og det er meget i, den, i det første leveår, fordi dødeligheden var meget høj, ikke? Så, øh, så er det en meget kraftig effekt. Men på den anden side, så havde det der kihostevaccinen, altså Den var forbundet med med højere dødelighed, og første omgang publicerede vi bare, at den var forbundet med højere dødelighed generelt, men senere viste vi, at det var specielt for piger, den var forbundet med højere dødelighed.
1: Men det lyder jo meget sandsynligt, der er jo bare det problem, hvad hvad er mekanismen? Hvordan kan det være, at det giver et negativt resultat for piger og ikke for drenge?
0: Altså, drenge og pigers immunsystem er helt sikkert helt forskellige. Og det må det være, fordi piger skal på et eller andet tidspunkt blive blive i stand til at være gravide. Så hvis en pige havde en drengs immunsystem, så vil hun aldrig blive gravid. Så vil hun smide fosteret ud som et fremmed lame. Så for ligesom at kontrollere sig selv, så skal pigerne have et immunsystem, hvor der er mange mere feedbackmekanismer, hvor man kan nedregulere og visse ting, for at undgå, at man ligesom afviser fosteret. Og det vil sige, at vi har helt forskellige immunsystemer. Og derfor reagerer vi altså også på sådan ekstern injicerede virus og bakterier. Vi vi reagerer forskelligt. Det er der bange der har kigget på, også ud fra en kønsvinkel. Vi ved, at pigerne har lidt stærkere antistofrespons. Altså hvis du giver den samme vaccine til piger og drenge, så har pigerne typisk et højere højere antistofrespons. Og drengene har typisk lidt mere det, der hedder cellulær immunitet. Altså hvis man måler på cellulær immunitet, så har drengene lidt mere cellulær immunitet, og pigerne har så flere antistoffer.
1: Men Peter, efterhånden så er det jo ved at være 30 år siden, I viste, at det her gjorde sig gældende for børn i Guinea-Bissau. Er det ikke ved at komme ind i lærebøgerne? Er det ikke ved at blive accepteret, at der er forskel på kønsreaktion mod vacciner?
0: Altså den lærebog, jeg har været med til at skrive, ja. Men de andre lærerbøger, der tror jeg ikke, der står ret meget. Det er ikke noget, jeg har tjekket, så det skal ikke kunne sige det. Men jeg tror ikke, der står meget om det. Det er stadigvæk betragtet så som ud på overdrevet. Det er for, det er for vildt, så kan det ikke være. Altså vi er ekstremt konservative. Måske nogle gange med god grund, altså, at vi skal passe på med... Tilfældige observationer og sådan noget ikke? men det her er ikke tilfældige observationer. Jeg, altså min private regel har altid været, at jeg vil helst, før jeg publicerer noget, så vil jeg have set det to gange mindst. Og hvis jeg, når jeg har kunne set noget to gange under forskellige forhold, så har det holdt stik. Du lytter til Science Stories.
1: Noget af det du også fandt ud af, det var jo at de her forskellige vacciner, som man har fået gennem tiden at øh, uanset hvad, så har de gavnlige effekter på, øh, på mange andre ting, end det, man øh, vaccinerer imod?
0: Ja, altså, jeg vil sige, sådan den, den store sammenfatning af det, vi har fundet ud af vacciner, og det er ikke noget, man sådan lige finder den ene dag, og så er det helt på plads. Det har taget 30 år. Øh, men det er, at det ser ud til, at alle de levende vacciner, vi har kigget på indtil nu, øh, de har en gavnlig effekt. Det var gavnligt forstået på den måde, at de reducerer dødeligheden, som vi er det mest håndfaste, som vi har målt på. De reducerer dødeligheden med mere end det man kan forklare som beskyttelse mod den vaccine. Så altså, beskytter mod andet end Mæsling-dødelighed. beskytter mod andet end tuberkulose, og poliovaccinen, den levende poliovaccinen, beskytter mod andet end, end, end polio. Og i alle de studier, vi har lavet, er, altså beskyttelsen mod andre sygdomme, er sådan set vigtigere end den specifikke effekt. Da vi startede, var dødeligheden 50 procent i så. I dag er den 7 Det er altså et syvfolds fald i dødeligheden. Det er fuldstændig uhørt i den menneskelige historie, at dødeligheden falder så voldsomt over så kort tid. Og den primære årsag til det, det er vaccinerne. Og det er meslingvaccinen, og det er poliovaccinen, og det er kalmetavaccinen. Det er dem, der har som ligesom har ændret dødelighedsmønstret totalt.
1: Men det virker jo ulogisk, at man skulle fortsætte med at vaccinere for en sygdom, som stort set er udryddet. Altså polio findes jo næsten ikke mere. Så, så det at fortsætte med, og det samme med kopper, som jo er helt udryddet, så det at fortsætte med at give en vaccine, som er måde noget, der, der ikke findes længere, er jo øh, lidt grænseoverskridende i virkeligheden.
0: Ja, men det er kun grænseoverskridende ud fra det traditionelle perception af, hvad sundhed er, og hvad formålet med sundhedsaktiviteter er. Det er den eksisterende medicinske og forskningsperception af, at det er specifikke sygdomme, vi behandler. Hvis du opfatter det som et spørgsmål, sundhed som et spørgsmål om, hvordan får du et stærkt immunsystem, så kan jeg love dig, at Altså, vi har for eksempel vist, at hvis du har en ar kalmet- for en kalmettevaccine, øh, og for, hvis du har en ar for så har du meget bedre overlevelser. Det er altså, der er sket noget i dit immunsystem, som gør, at du er meget bedre i stand til at håndtere infektioner. I Danmark har vi lavet et studie, som siger, at altså, Danmark stopper øh, koppevaccinen i 77-78, og den bliver stoppet helt globalt i 80 vi har så taget børn, der var født, født i København, hvor man har skolehælds- sundhedskort. sundhedskortene. Dem har vi så taget i dem, der var født mellem 65 og 76. Det er dem, hvor, som mærker, at koppevaccinen og, og kalmettevaccinen bliver stoppet. Og vi har så taget i den fase, hvor man ligesom udfaser de her vacciner, så er der nogen, der vil være vaccineret og nogen, der ikke er vaccineret. Og vi har prøvet at kontrollere for alle de her forvirringsfaktorer. Og der kan man så se, at Og det her er en rimelig stor korte, det er 50.000 københavnere. Den første publikation er op til 2010, så de ældste af dem er blevet 45. I den periode, de, vi har altså informationer om start på skole, det er da de kommer i skole, ikke, så er der en sundhedsundersøgelse, og der skal man dokumentere sin vaccine. På det her tidspunkt var der ikke nogen register, så vi ved ikke, hvem der var vaccineret og hvem der ikke var vaccineret. Men på skolehedbridskortene er der, er der den information. Så vi har kunnet tage den her information fra skolehedbridskortene og se på, hvordan går det dem så senere hen. Og det vi så har, det, vi har publiceret er, at de, som er koffevaccineret og kalmetevaccineret, de har 45% eller 46% lavere dødelighed mellem 7 år og 45 år. Det er en pænt stor effekt. Det vil sige, at du fundamentalt ændrer folks kapacitet til at håndtere andre infektioner. Det er sådan set en effekt på stort set alle infektioner. Dog ikke på kræft i den aldersgruppe. Er det er ikke på kræft. Men det er på blodkrigsløsforstyrrelser, det er på infektioner og alle de andre sygdomme i fremtiden.
1: Så din ø, vision for fremtiden er, at vi alle sammen bliver udstyret med et immunsystem, som gør, at vi kan klare os mod ø, hvilken som helst ø, pandemi eller, eller virus, der kommer randende? Der
0: okay. altså, det, der sker i øjeblikket, er, at man sådan afviser de her effekter. Ja, metoden har ikke været god nok, men det er ikke godt nok studiedesign. Nej, man kan ikke lave lodtrækningsstudier til alting. Det er simpelthen ikke muligt. Men man kan lave systematiske observationer, der støtter hinanden, så at det her... Så det her ser ud til, det er effekten af den her vaccine. Og det burde man tage mere højtidligt. Der er ingen studier, der er samlet effekter af sygelighed. Alle de effekter, vi kigger på, det er altid de specifikke effekter. Men forskning bygger på modsætninger. Altså alle nye, vigtige observationer bygger på, at vi modsiger det, vi tidligere troede på.
1: Det bliver i hvert fald meget spændende at se, hvad fremtiden bringer. Tak skal du have, Peter Uby.
0: Så tak. Mm.